0: Ja, also einfach ist es nicht, weil das System das eigentlich gar nicht hergibt. Also es gibt weder finanzielle Unterstützung noch irgendeine Betreuungsmöglichkeit. Das ist natürlich alles aus meiner Ressource heraus, dass meine Mutter mitkommt oder mein Partner mitkommt, das ist ja nichts, wo, wo man was man irgendwie voraussetzen kann.
1: Mama ist die Beste. Das behauptet vermutlich äh, jeder von uns. Jeder äh, mag seine Mama am liebsten. Äh, aber einer, der das wirklich behaupten kann, das ist äh, wohl
2: Liam Müller. Und da fragt ihr euch jetzt vielleicht, wer ist das denn eigentlich? Äh, seine Mama ist nämlich nicht nur eine tolle Mama, also behaupten wir jetzt einfach mal, sondern auch eine wirklich erfolgreiche Sportlerin und vielleicht auch hier, wenn man das so will, einfach die Beste. Und
1: wir sprechen heute mit ihr. Es geht um Edina Müller, zweifache Paralympicsiegerin. Einmal im Rennkajak, einmal im Rollstuhlbasketball. Dazu zwei silberne Paralympics-Medaillen. Das ist aber natürlich noch längst nicht alles. Für die querschnittgelähmte Spitzensportlerin gab
2: es natürlich noch ein paar WM- und EM-Medaillen. Und seit Januar 2019 gehört eben besagter Liam mit zur Familie und zwar auch dann zur Sportfamilie. Und wir wollen über alles Mögliche ein bisschen quatschen. Wie ist es als Mutter im Leistungssport? Wie viel Hilfe bekommt man? Wie viel extra Trainingseinheiten braucht man nach einer Schwangerschaft, um zurückzukommen? Und wir freuen uns auf deine Antworten und auf das Gespräch. Und schön, dass du uns heute zugeschaltet bist. Hallo Dina.
0: Hallo, ich freue mich war übrigens eine sehr schöne Einleitung.
1: Vielen Dank. Oh, danke. Ja, wir geben uns auch immer ganz viel Mühe. Edina, lass uns äh, gar nicht so viel Zeit verlieren. Du hast äh, viele spannende Dinge erlebt und viele spannende Dinge zu erzählen. Wir wollen trotzdem mal ganz aktuell und äh, sportlich äh, in das Gespräch reingehen. Am letzten Wochenende hast du den ersten Schritt in Richtung Paralympics, in Richtung Paris gemacht, die nationale Qualifikation am Betsee in Brandenburg gerockt. Und selbstredend hast du da die Normzeit gepackt und bist damit jetzt für den Weltcup im Mai qualifiziert, der, du musst uns vielleicht ein bisschen bei der Aussprache helfen, in Ungarn in Szeged stattfindet, ist das so?
0: Mit einem scharfen S am Anfang, in Szeged.
1: Szeged, okay. Ein bisschen ungarisch Unterricht noch dabei. Ähm, <lacht> erklär mal, wie, wie sieht der weitere Weg nach Paris jetzt aus? Das war jetzt so wirklich der erste Meilenstein, das ist der erste wichtige Schritt auf dem Weg nach Paris. Welche kommen da noch?
0: Genau, das war jetzt erstmal der Wettkampf, bei dem ich mich für die Nationalmannschaft qualifiziert habe. Ähm, als erster kleiner Punkt, wo wir gucken, wo wir stehen, das ist der Weltcup. Ähm, darauf folgen EM und WM. Ähm, da qualifiziere ich mich, wenn ich beim Weltcup quasi eine gute Leistung bringe, wenn ich da ins Finale komme. Und WM ist dann eigentlich unser Hauptwettkampf in diesem Jahr. Da werden dann die ersten Quotenplätze für Paris vergeben.
2: Und die ist im August äh, eine Heim-WM. Die ist in Duisburg.
0: Da könnt ihr schon Karten für kaufen. Also ich hoffe, ihr kommt zahlreich und feuert uns an.
1: <lacht> Sehr gut. Wie bewertest du dann jetzt den ersten, besagten ersten Schritt nach Paris? Ist das jetzt so absolute Pflichtaufgabe? Ist das, weil es jetzt ja auch am Anfang der Saison ist, eher auch so ein bisschen Erleichterung, dass man gut in die Saison gekommen ist? Oder wie schaust du jetzt zurück auf diesen ersten Wettkampf?
0: Ähm, ja, also man periodisiert ja das ganze Jahr. Und ähm, das ist wirklich so auch also bei mir, dass das mal besser, mal äh, schlechter klappt aus dem langen Training, ne, aus dem gr 1 wo man wirklich Grundlagen aufbaut in den Sprint wiederzukommen. Natürlich ist man jetzt noch nicht an dem Punkt, an dem man ähm, eine WM fahren kann, aber da jetzt schon mal eine gute Leistung zu bringen, einfach ein solides Rennen runterzufahren, das gibt einem einfach Sicherheit und ähm, ich, wenn einmal dieses erste Rennen der Saison, der Saison vorbei ist, dann ist es schon eine Erleichterung. Also es ist schon natürlich eine Pflichtsache, aber ich bin immer froh, wenn das Rennen vorbei ist und ich mich wirklich dann auf die Saison konzentrieren kann.
2: Und es ging ja quasi nahtlos weiter. Jetzt bist du bei Berlin in Kienbaum im Trainingslager. Woran wird da dann jetzt gefeilt? Also kannst du da mal so einen kleinen Einblick geben, was, was jetzt dann der Schritt ist, der nächste?
0: Ja, also wir gucken jetzt schon, dass wir wieder ins Sprinten kommen, dass wir an unseren kleinen Aufgaben arbeiten, die jeder so hat. Äh, die kleinen Schwächen noch ausbügeln, wieder in die Technik kommen. Also bei mir ist das immer der Start. Wir machen jetzt hier wieder viel Startschultraining, dass ich gut wegkomme. Am Anfang und bei mir vielleicht noch hinten raus so ein bisschen dran feilen, dass ich da die 200 Meter, die letzten 30 auch gut durchhalten kann. Also da hat jeder so seine kleinen Aufgaben, die hier noch zu tun sind, wo man hier noch dran feilen kann. Aber das ist natürlich auch nur ein Zwischenschritt auf dem Weg dann zur WM.
1: Du hast es jetzt gerade schon so beiläufig erwähnt, man muss das vielleicht noch mal dazu sagen. Also die Rennen finden alle über 200 Meter statt. Also es ist im Prinzip immer ein Sprint, immer Vollgas. Da gibt es kein, kein Taktieren, kein Ausruhen, sondern wirklich vom Start weg äh, möglichst einfach nur das Tempo hochhalten. Äh, du hast gerade schon die Periodisierung deines Wettkampfjahres sozusagen angesprochen. Gibt es denn vor Paris, weil das ist ja so das große Fernziel, in anderthalb Jahren, noch irgendwie nochmal so eine Phase, wo man auch wieder weniger trainiert oder ist ab jetzt schon voller Fokus und anderthalb Jahre auf Paris hintrainieren oder lässt man es irgendwann nochmal ruhiger angehen?
0: <lacht> voller Fokus ist natürlich, aber man, man kann nicht anderthalb Jahre 100% Vollgas geben, also da muss es nochmal eine Phase geben, wo man sich ein bisschen ausruht nach dieser Saison auf jeden Fall. Ähm, man sagt, man kann im Jahr so zwei Peaks setzen, so zwei Highlights irgendwie und darauf trainieren und den Rest der Zeit muss man wieder, an, wieder ein bisschen länger machen, wieder ein bisschen mehr in die Grundlage gehen. Und ähm, es ist wirklich so, pa Paris ist ja der eigentliche Hauptwettkampf. Und ähm, deswegen braucht man da auf jeden Fall noch eine Regenerationsphase dazwischen.
2: Wie setzt du das fest oder wie ist das festgesetzt, wann die stattfindet? Wann ist die für dich?
0: Also bei mir wird die sicher nach diesem Hauptwettkampf sein. Also nach der WM in Duisburg ist sicher so eine Phase, wo man sich ein bisschen ausruhen kann, wo man ein bisschen planen kann, was einem gut getan hat in der Saison, um wirklich top vorbereitet zu sein für Paris. Ich hoffe, wir werden viele Trainingslager über den Winter haben. Zum Beispiel, ich liebe das in Südafrika, ist auch ein bisschen Höhentraining. Wir sind da 1300 Meter höher und da kommen wir immer topfit wieder. Dieses Jahr haben wir das auch schon gemacht und das hat mir so gut getan, um hier gut in die Saison zu starten und ich hoffe, dass wir das, für Paris noch so ein bisschen ausweiten werden. Also das sind alles so auch Erfahrungswerte, die wir natürlich dann in den letzten Jahren gesammelt haben, um für die Paralympics top vorbereitet zu sein.
1: Wir haben eben über Liam gesprochen, der äh, dich mehr oder weniger auf Schritt und Tritt äh, begleitet. War er jetzt tatsächlich auch beim Wettkampf und ist er jetzt auch in Keybaum dabei? Müssen wir, ist er? Ist er irgendwo, hat er sich versteckt vielleicht irgendwo? Wir sind ja per Video geschaltet <lacht> genau. <lacht> verbunden. Ja, der
0: ist immer dabei. Der hat mich natürlich auch bei meinem Wettkampf jetzt angefeuert, ähm, wie überall bei allen Wettkämpfen und jetzt hier im Trainingslager in Kienbaum ist er auch dabei. Meine Mutter ist als Betreuungsbegleitperson mit und die spielen gerade. <lacht>
2: <lacht> ist aber ja auch wirklich, also ne Doreen hat es gerade gesagt, nicht nur jetzt dabei gewesen, sondern wenn man so will, seit Geburt, ja mehr oder weniger. War auch schon in Tokio, also hat da schon mehr gesehen als Dorian und ich, wenn man so will. <lacht> äh, und äh, wird auch nach Paris ja wahrscheinlich mitfahren. Freut er sich schon mehr auf Paris oder du? Also hat er dafür langsam ein Gespür und merkt das, dass er irgendwie schön rumreist?
0: Ja, das, das merkt er schon, was er da alles zu erzählen hat, was er alles erlebt, das merkt er auf jeden Fall. Hier in Kienbaum, das ist schon so ein zweites Zuhause für uns. Hier fühlt er sich pudelwohl. Hier war er auch schon als Baby und klar, so Highlights wie Tokio, ich glaube, das hat schon einen großen Eindruck gemacht. Und er ist jetzt auch in einem Alter, das hat er schon mitgekriegt, dass ich da Gold geholt habe in Tokio und dass das ein Wettkampf ist. So, dass ist ja jetzt vier und das ist schon ein Alter, wo er das ein bisschen versteht, was das bedeutet.
1: Ich kenne mich jetzt nicht in der Nachwuchsförderung im äh, Renn, äh, Rennkajak aus. Wann geht man denn <lacht> erstmals dann so alleine ins Kajak? Ist, hat er schon mal so ein paar... Ja, im Schwimmbad waren wir schon mal im, im
0: Kajak. Wir haben ähm, so ein bisschen Sicherheitstraining gemacht, also ich. Und dann hat er sich auch ins Kajak gesetzt, also das sieht schon gut aus. Sie hat <lacht> auch manchmal mit <lacht> meinem Partner zusammen Zweier. Ähm, alles natürlich so, dass er viel Spaß hat und ähm, nee, das geht gut auch, auch zusammen.
1: Und Eskimo-Rolle auch schon drin?
0: <lacht> nee, Soweit sind wir noch nicht, das machen wir aber auch im Rennsport nicht. Da fällt man ja eher raus, wenn man umkippt.
1: Aber muss man sie nicht zumindest können?
0: Ich habe schon welche gesehen, äh, wo es möglich ist mit Spritzdecke rum, aber unsere Luken sind ja so groß. Normalerweise, wenn wir umkippen, würden wir rausfallen.
2: Du hast eben schon gesagt, er kann sich noch relativ gut daran erinnern oder er konnte das schon einschätzen, was Tokio bedeutet hat äh, mit deinem Sieg oder wie die Zeit da auch war. Jetzt war das aber ja gar nicht so einfach eigentlich, Tokio. 2021 war es und äh, ihr wart gar nicht im Paralympischen Dorf, sondern wart außerhalb. Und auch das war schon viel Überzeugungsarbeit, die ihr da leisten musstet. Das wird ja hoffentlich nächstes Jahr in Paris nicht so sein. Also Hauptgrund waren ja die Corona-Regelungen. Oder weißt du, wie das dann da geregelt ist, was quasi Familie mitziehen ins Paralympische Dorf angeht?
0: Also das weiß ich noch nicht, wie das geregelt sein wird. Genau das große Problem waren die Corona-Maßnahmen, dass es einen Visumstopp gab von Japan. Das heißt, ich konnte für das Kind gar kein Visum beantragen und eine Akkreditierung war ähm, für Kinder nicht möglich, deswegen war es wirklich ja, eine langwierige Phase, das durchzuboxen, äh, dass er überhaupt mitkommen kann und Kinder dürfen auch nicht im paralympischen Olympischen Dorf übernachten, so mussten wir in ein Hotel ähm, gehen, aber ich hoffe natürlich, dass das in Paris einfacher ist, also es wird auf jeden Fall einfacher sein, weil man natürlich theoretisch einfach auch im Auto rüberfahren kann. Ich,
2: ich wollte gerade sagen, hin und zurück fahren nach dem Wettkampf. Visum ist schon mal kein Problem. Und
0: ja, die, das Ganze wird auch einfacher. Ne? Also in Tokio damals habe ich ja noch gestillt. Das war ja eine Phase, wo ich dann wirklich gucken musste, dass ich auch auf jeden Fall zu einer bestimmten Zeit dann wieder im Hotel bin. Und ähm, das wird in Paris natürlich sehr viel entspannter.
1: Ansonsten kann er ja vielleicht im paralympischen Jugendlager mitfahren.
0: Ja, genau, das wäre auch eine Idee.
1: <lacht> ich ich kenne da nicht die Altersbestimmungen, aber...
0: <lacht> Meine Planung ist im Moment, ich habe noch so ein äh, Projekt im Moment, ich ähm, äh, baue mit meinem Sponsor zusammen einen Wohnwagen aus und dann wäre es die Idee, mit dem Wohnwagen nach Paris zu fahren, das wäre natürlich auch noch mal ein Highlight
1: aber dann willst du den Wohnwagen vor dem paralympischen Dorf abstellen, oder wie? Muss man sich
2: das vorstellen? <lacht> ne, mittendrin ja, natürlich. St <lacht> Stromanschluss. Ja, oder stimmt, oder? An der Strecke. Deswegen ist es auch schön Wasser, da einen schöneren Blick vielleicht. Genau. <lacht> äh, jetzt hast du gerade schon deinen Sponsor angesprochen. Jetzt sprechen wir mal ganz kurz unseren an, ohne äh, den es quasi den Podcast hier wahrscheinlich gar nicht geben würde.
1: Genau, wir werden nämlich unterstützt von der Sparkassenfinanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe.
2: Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro Geld für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und eben natürlich auch vom Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Genau, wir... Nutzen das Ganze
1: auch natürlich, um hier mit dir über Familie, über eben auch über die sportliche Karriere zu sprechen. Du bist äh, nur sieben Monate nach der Geburt von deinem Sohn Vize-Weltmeisterin geworden. Also das ist ja, das klingt Wahnsinn. Ich meine, äh, da macht der Körper ja wirklich wahrscheinlich jede Menge mit. Äh, du bist mega schnell zurück in den Wettkampf gekommen, auch ins Training entsprechend. Würdest du das nochmal genauso machen oder würdest du im Nachgang sagen, boah, beim nächsten Mal lasse ich, lass ich mir und meinem Körper äh, ein bisschen mehr Ruhe da?
0: Ähm, nö, also in der Nachbetrachtung, äh, ich würde das nochmal genauso machen. Also das war natürlich alles in, im Ab in der Absprache mit äh, meinem Arzt, der hat dann das Go gegeben und dann habe ich natürlich langsam wieder angefangen, ein bisschen Zeit auf dem Ergometer, ein bisschen Zeit auf dem Wasser, ganz locker und immer geguckt, was mein Körper mir sagt. Und das war genau richtig so. Ich habe dann gesagt, ja, das Kind hat Priorität. Wenn das mal nicht klappt, dann ist es eben so mit dem Training. Und ich hatte das Gefühl am Ende, das hat dem Training wahnsinnig gut getan, sodass ich ein bisschen mehr, ähm, wie soll ich sagen, auf mich gehört habe und auf das, was ich brauche. Das hat mir sehr dabei geholfen, Regenerationszeiten einzuhalten und vielleicht auch nicht drüber immer zu gehen über das, was einem der Körper vielleicht mal sagt. Und ich denke, das war auch so einer der Schlüssel, warum ich so schnell wieder zurückgekommen bin, neben den ganzen hast du dadurch, natürlich, so in einem Schwimmen.
1: Hast du dadurch irgendwie auch ein anderes Verhältnis so zu Druck, der ja im Leistungssport auch immer eine Rolle spielt, äh, aufgebaut, weil, weil du ja gerade schon sagtest, ähm, du hast ein bisschen mehr auf dich selbst, auf deinen Körper gehört und es gibt ja häufig dann einfach so Drucksituationen und man sagt, man geht jetzt einfach über äh, die Schmerzen hinaus, dass man das dann vielleicht eben nicht mehr so macht?
0: Ja, ich denke schon und das ist ja nicht, dass einem dann irgendeine Ernsthaftigkeit fehlt oder so, sondern man nimmt die Trainingseinheiten, die man hat, dann 100%. Also das habe ich schon gemerkt, dass ich dann mit einer ganz anderen Intensität in den Trainings war, die ich hatte und ich, ja, ich hatte dann kein Training, wo ich sage, jetzt bin ich aber müde, ähm, jetzt mache ich das nur so halb, sondern ich habe das wirklich immer 100% dann gemacht und dann vielleicht auch ein Training weniger gemacht und das war aber am Ende ein Schlüssel zu dem Erfolg, den ich hatte. Also ich habe da wirklich auf mich gehört, auf uns gehört, was wir brauchen und das war genau richtig.
2: In Bezug auf was musstest du dann die größten Kompromisse auch eingehen? Also war es eher beim Sport oder doch eher dann äh, im familiären oder im privaten an sich? Gab es das überhaupt?
0: Eher selten, also so große Kompromisse musste ich gar nicht eingehen. Ähm, Für mich war ja von Anfang an klar, dass ich ihn mitnehmen möchte. Auf der einen Seite habe ich keine Betreuung zu Hause, wenn ich ihn jetzt zu Hause lassen würde. Auf der anderen Seite möchte ich das genauso haben. Und wenn das so nicht möglich gewesen wäre, dann hätte ich halt auch aufgehört mit dem Sport. Und so hat sich das aber alles gut organisiert. Mein Arbeitgeber, das BG-Klinikum in Hamburg, unterstützen mich da unglaublich. Ich bin zu, zur Hälfte freigestellt. Das heißt, ich kann morgens mein Training machen. Mein Kind ist dann bei mir. Und dann ähm, bringe ich ihn in den Kindergarten, der ist bei der Arbeit angeschlossen und danach kommt er noch mit mir zum Training und entweder kommt dann sein Vater und passt auf ihn auf oder er ist mit uns auf dem Motorboot oder mit im Kraftraum. Und das ähm, ist einfach auch für uns beide schön. also ja, Ich glaube, Kinder mögen das einfach, dass sie dabei sind, dass sie teilhaben können und das merke ich immer wieder, dass er einfach Spaß daran hat, mit uns zusammen zu sein und das mitzuerleben.
1: Das klingt äh, wie ein einziger großer Spielplatz, den er da <lacht> <lacht> sozusagen erlebt. Ja, ne, Bootfahren, <lacht> bisschen äh, auf Matten
2: rumtouren im Kraftraum. Finde ich find jetzt nicht schlecht.
1: Wenn du jetzt noch mal an diese Anfangszeit zurückdenkst, wie waren da so die Reaktionen von außen? Also hat das jeder so gesagt, ja klar, war eh klar, dass Elina das genauso macht? Oder gab es auch Leute, die, die dann eher so von außen gesagt haben, boah, krass, das äh übertreibt es nicht fast schon ein bisschen?
0: Ja, also ich glaube, es gibt schon viele, die das mir nicht zugetraut hätten oder uns nicht zugetraut hätten. Und ähm, ja, das ist nochmal so ein zusätzlicher Druck, der auf einem lastet. Aber ich habe eben genauso viele positive Rückmeldungen gehabt. Meine Trainer haben mich da immer wahnsinnig unterstützt. Mein Heimtrainer war da von Anfang an an meiner Seite. Mein Bundestrainer unterstützt mich dabei und hat von Anfang an gesagt, ja, der beste Platz für dein Kind ist an deiner Seite und ich werde halt versuchen, das alles möglich zu machen und der Präsident hat mich angerufen, das war ein sehr lustiges Gespräch, als ich schwanger war und gesagt, boah Edina, wow, Glückwunsch und jetzt kein Druck, aber alle Frauen, die bei uns ein Kind bekommen haben, waren danach schneller und das war, waren schon einfach nette, <lacht> nette Geschichten dabei.
2: So wie du das jetzt erzählst, klingt das einfach, also jetzt mal ganz überspitzt gesagt, aber … Wie funktioniert das ganze Zusammenspiel? Also Familie, äh Job als Sporttherapeutin, da hast du gerade schon gesagt, die geben dir viel Freiheiten. Leistungssport, der jetzt ja dann wieder in den letzten Jahren, also spätestens ja seit Tokio, dann auch wieder wirklich zugenommen hat und wieder regelmäßiger ist als in dieser Anfangszeit. Weil dein Sohn ist jetzt ja auch nicht mehr ein Baby, was man, was vielleicht viel schläft und was man dann schnell stillen kann. Und dann hat man erstmal ein bisschen Ruhe, sondern der ist so aktiv.
0: Ja, also einfach ist es nicht, weil das System das eigentlich gar nicht hergibt. Also es gibt weder finanzielle Unterstützung noch irgendeine Betreuungsmöglichkeit. Ähm, das ist natürlich alles aus meiner Ressource heraus. Dass meine Mutter mitkommt oder mein Partner mitkommt, das ist ja nichts, wo, wo man, was man irgendwie voraussetzen kann. So, das ist jetzt in meiner Situation irgendwie möglich, aber das ist ja nichts, was allgemein Mütter im Leistungssport in ihrem Umfeld haben. Und klar, mein, mein Tag ist absolut voll. Ich habe äh, meine Arbeit zu machen, ich habe äh, das Kind, was ich betreue, ich habe äh, meinen Leistungssport, ich habe meine Arbeit. Ich habe dann nebenbei eben noch einen ganz normalen Haushalt mit Wäsche waschen, kochen, was man halt eben so macht und, weiß ich nicht, Steuer, Social Media, Presseanfragen anfragen und, äh, weiß ich nicht, dann kommen noch Sachen von außen, dann geht mal das Auto kaputt. Also es ist schon einfach oft viel da wäre es natürlich schön, wenn sich das System ein bisschen anpassen würde und ändern würde und es da mehr Unterstützung gäbe, was das finanzielle Hinsicht betrifft oder eben auch die Betreuungsmöglichkeiten für Kinder. Ähm, also es ist schon so, dass, dass es in vielen Ländern anders ist. In den USA gibt es beim Marathon Kinderbetreuung, da gibt es Zelte für stillende Mütter und irgendwie Möglichkeiten, wo sie das auf dem Weg machen können. Das habe ich hier noch nie gesehen und da gibt es halt einen Riesenaufschrei, wenn es einen Marathon gibt, wo das nicht vorhanden ist und das sind schon so Sachen, die, ja, die da einfach viel weiter sind.
1: Wir haben mit dir ja tatsächlich schon mal eine Podcast Folge aufgezeichnet, muss man jetzt hier in der App, die ihr vor euch habt, so ein bisschen äh, hoch- oder runter scrollen, wie auch immer, äh, um die zu erreichen. Wir waren, saßen an den gleichen Schreibtischen wie jetzt, nur du saßt eben in Tokio, <lacht> vor deinem Finallauf muss es gewesen sein. Damals hast du erzählt, dass du dich dafür einsetzen möchtest, dass genau das, was du gerade beschrieben hast, sich verändert und sich verbessert, dass es mehr Unterstützung gibt äh, von allen Seiten im Prinzip, dass man da nicht so auf sich allein gestellt ist. Jetzt sind seitdem anderthalb Jahre ins Land gegangen und würdest du sagen, es hat sich schon was verändert?
0: Also im Moment hat sich für mich jetzt, für mich persönlich noch nichts verbessert, aber es gibt schon Dinge, die sich geändert haben. Also damals hatte ich als paralympische Sportlerin gar keine Möglichkeit noch eine Förderung zu bekommen. Ich bin ja aus allen Förderungen rausgeflogen und habe auch meinen Kaderstatus verloren und es gibt aber ein Programm von der Sporthilfe, das Comeback Stronger Programm, was sie auch für Athletinnen geöffnet haben, die schwanger sind, die ein Kind bekommen, aber das war damals für paralympische Athletinnen nicht offen, aber das wurde jetzt geändert. Das ist vielleicht schon mal so ein kleiner erster Schritt, <lacht> aber da ist natürlich noch, noch viel Potenzial.
2: Ja, weil der größte Unsicherheitsfaktor ist ja wahrscheinlich dann eben das Finanzielle. Oder also das ist ja das, was, was am meisten Sorge bereitet wahrscheinlich. Für ja, auf jeden Mütter. Fall. Also
0: ich ähm, bin dann früher auf Instagram auf Serena Williams gefolgt. Die hat ja ähm, auch eine kleine Tochter zur Welt gebracht und mit ihrem Sport weitergemacht. Ähm, für so jemanden ist das natürlich eine ganz andere Voraussetzung. Die nimmt ihre Tochter überall hin mit und wenn ihr irgendwas nicht passt, dann nimmt sie halt ein anderes Hotelzimmer oder weiß ich nicht, fliegt zurück mit einem anderen Flug oder irgendwas. So die Möglichkeiten habe ich die, nicht. Die noch. kauft dann das Hotel wahrscheinlich einfach. Genau, die Möglichkeiten habe ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, deswegen ja bin ich da schon, schon nochmal auf andere Sachen ähm, ja, angewiesen. auf meine Sponsoren, die auch an meiner Seite geblieben sind, das ist natürlich immer so eine Angst, ne? wenn man ähm, schwanger ist, da anzurufen oder ein Meeting zu machen und zu sagen, so ich bin jetzt schwanger, ähm, Unterstützt ihr mich weiter, bleibt ihr an meiner Seite. Und da äh, habe ich natürlich auch Glück gehabt, dass die gesagt haben, das, das wird super, das wird noch besser und <lacht> das machen wir zusammen.
1: Sind denn andere Sportlerinnen, unabhängig davon, ob sie jetzt paralympisch oder äh, olympisch unterwegs sind, vielleicht auf dich zugekommen und haben sich jetzt, ich sag mal, aktiv irgendwie informiert, wie du das angegangen bist damals, weil, also ich meine, Familienplanung, das steckt ja schon im Wort, ist ja etwas äh, auch Aktives äh, in Teilen, äh, womit man sich eben auseinandersetzt und überlegt, wann macht man das möglicherweise. Ähm, ja, also gab es da, gibt es da Leute, die, die da jetzt dich so als Vorbild vielleicht irgendwie auserkoren haben?
0: Also wir ähm, hatten leider nicht so ein Netzwerk, also es wäre schön, wenn man da irgendwie besser verbunden wäre. Aber über Athleten Deutschland zum Beispiel sind wir da schon so ein bisschen connected. <lacht> also wir haben da auf jeden Fall schon mal uns irgendwie gefunden. Und wenn irgendwas ist, dann sind wir alle irgendwie als Ansprechpartner da. Und äh, ich glaube, das ist wahnsinnig hilfreich. Also ich habe das Gleiche auch gemacht. Ich habe mich auch an Athletinnen ähm, gewandt, wo ich wusste, die haben Kinder bekommen und dann ihre Karriere fortgeführt. Ich habe mich da mit Birgit Fischer getroffen zum Beispiel. Die hat in ihrer wahnsinnig erfolgreichen Karriere auch ähm, zwei Kinder zur Welt gebracht und danach ihre Olympiasiege gefeiert und habe da mit ihr auch ein kleines Training gemacht und habe mich da auch mit anderen Athletinnen aus dem Kanu damals ähm, ja einfach, einfach drüber gesprochen, wie die das gemacht haben, was deren Probleme waren, was deren Hürden waren, wie sie das gemacht haben und ich glaube, es gibt einfach schon Sicherheit, wenn man sieht, dass es das jemand geschafft hat und ähm, ja, so hoffe ich das auch, dass ich das für jemand anders sein kann.
1: Aber es ist ja tatsächlich so, so ist zumindest mein Eindruck, dass es mehr Frauen werden, die während der aktiven Karriere Kinder bekommen. Also Almut Schulz zum Beispiel, deutsche fußball hat Zwillinge bekommen. Äh, jetzt, ich glaube, im Moment noch hochschwanger, äh, Gesa Krause, die 3000-Meter-Läuferin. Ähm, wenn man bei der mal schaut, die, also die läuft mit einer Riesenkugel immer noch äh, auf dem Laufband. Das ist, das ist der absolute Wahnsinn. Ist das jetzt nur mein Eindruck? Hast du da vielleicht andere Einblicke, weil du sagst, ihr seid so ein bisschen connected? Wird das tatsächlich mehr? Ist da einfach eine andere, ja, ein anderes Selbstverständnis? entstanden, jetzt unabhängig davon, ob es jetzt die letzten zwei Jahre ist oder vielleicht eher über die letzten 20 Jahre?
0: Also ich hatte, wir hatten jetzt schon so eine <lacht> kleine Hochzeit, also wir waren ja auch gerade vor Tokio irgendwie ganz gut in den Medien und ähm, das kommt natürlich auch einfach, weil wir ein paar mehr waren, ne? weil wir nicht, nicht eine einzelne Person waren und jetzt gibt es ein paar, die die schwanger sind und ich hoffe natürlich, dass ich das ja einfach ja so ein bisschen durchsetzt, dass Frauen keine Angst mehr davor haben, während ihrer sportlichen Karriere ein Kind zu bekommen und da einfach weitermachen und dass sich die Struktur halt eben dahingehend ändert und das kann es eben nur, wenn ganz viele Frauen das weitermachen und wenn ganz viele Frauen zeigen, hey, das muss irgendwie gehen und wenn sie halt aufstehen und das auch einfordern und ich hoffe, dass das eben jetzt so ein bisschen mehr Gestalt annimmt, also dass es ähm, gar kein Problem mehr sein sollte.
2: Wir wollen noch mal einmal kurz zurückkommen zu Liam, weil wir uns nämlich noch gefragt haben, wie ist es denn bei ihm, wenn der jetzt ins Alter kommt, wo er quasi nicht mehr frei nur auf dem Spielplatz rumtollen kann, sondern sagen wir mal in soziale Strukturen eingebunden ist, wie in Kindergarten oder dann demnächst auf eine Schule. Dann nimmst du ihn ja aktiv quasi gerade dann aus dem Kindergarten wahrscheinlich raus für die Wettkämpfe, oder?
0: Genau, ja. Also das ist natürlich ein Problem. Also im Kindergarten jetzt noch nicht. Da ist es völlig unproblematisch, das Kind irgendwie rauszunehmen. Und in der Schule ist das natürlich was anderes mit der Schulpflicht. Ich kenne andere, die dann unterwegs sind und ihre Hausaufgaben haben für die Zeit, teilweise irgendwas über Zoom-Meetings machen mit den Lehrern. Aber das muss man sich natürlich überlegen. Und das ist auch eine Sache, die ich entscheiden oder die wir entscheiden werden, wenn es dann soweit ist. Und wenn man weiß, wie die Struktur drumherum ist, wie die Schule ist, wie die das sehen, welche Möglichkeiten es da gibt und ob ich dann noch weitermachen möchte. <lacht> also das sind ja kommen natürlich ganz viele Faktoren zusammen und ich glaube, das muss man sehen, wenn es soweit ist. Ich glaube, man muss sich jetzt nicht Probleme machen, die noch gar nicht da sind, aber das ist natürlich auf jeden Fall was man, etwas, was man gut überlegen muss und was eine neue Herausforderung ist.
2: Da ist ja vielleicht sogar fast, das kann man jetzt im Nachhinein immer sagen, aber Corona auch so ein bisschen Vorteil gewesen, ne, was sowas angeht wie äh, Zoom-Sitzungen oder die Möglichkeiten, digital Sachen umzusetzen. Ne? Also Deutschland ist leider noch nicht so weit wie andere Länder vielleicht, was Digitalität angeht, aber trotzdem äh, hat das, ist da ja auch nochmal was passiert in den letzten Jahren.
0: Ja, vielleicht ist da ein Vorteil einfach von, dass, ist, dass das System jetzt da ist, dass es einfach vorhanden ist, dass es die Möglichkeit gibt, das überhaupt zu machen.
1: Es klingt aber... Durch, als wäre nach Paris. Immerhin die fünften Paralympics wären das für dich. Als wäre da noch äh, nicht Schluss. Ja.
0: <lacht> ähm, das kann man, glaube ich, vorher immer gar nicht sagen. Das habe ich immer äh, nach den letzten Paralympics quasi entschieden. Bei mir war das auch so in Rio. Bei der Abschlussfeier, da hat sich Japan Tokio vorgestellt. Und da, da hat es einfach... Äh, geschnackelt so sage ich mal, also da habe ich einfach gedacht, boah, da musst du dabei sein, da möchte ich auf jeden Fall mitmachen, so und dann ist es ja immer ein Vierjahreszyklus und vier Jahre, für die man sich ja irgendwie auch verpflichtet dann und das muss man sich auch immer überlegen und da muss man auch wirklich Lust zu haben, dafür muss man die Möglichkeiten haben, dafür muss man das Umfeld, die Rahmenbedingungen haben, das ist immer ganz viel Planung und ganz viel, rum noch, aber ich würde das auch nicht ausschließen.
1: Also 2028 wäre LA. Das, hört das sich gibt ja, es wahrscheinlich. Hört sich gut
0: an.
1: <lacht> also wenn
2: es da nicht schnackelt, dann wissen wir auch nicht. <lacht> <lacht> wenn die sich in Paris vorstellen. <lacht> wir haben, bevor äh, es schnackelt und du von LA träumst oder dich überzeugen lässt, nochmal aber. Erstmal wie gesagt die ganzen äh, Schritte, die bis Paris anstehen und auch noch mal drei kleine Sätze für dich, eine kleine kleines Spiel, eine kleine Kategorie, die wir mit allen Gästen bei uns im Podcast oh, machen. So. Hm. Ah <lacht> ja toll. Du äh, äh, sind die gleichen immer. Das heißt, äh, wenn du die Chance Mann. hattest, schon mal reinzuhören, hast du ja vielleicht ja. Ah okay, jetzt verrätst du dich natürlich selbst. <lacht> nee, aber es ist ganz, ganz einfach. Äh, wir quasi sagen drei Sätze und du vervollständigst die quasi für uns oder für alle Zuhörenden da draußen. Dorian beginnt.
1: Wir starten mal mit dem ersten Satz, wenn wir Paris 2024 sagen, dann denkst du?
0: An ganz tolle Spiele für das Publikum und hoffe natürlich, dass wir da im Kanu wieder Medaillen holen können.
1: Sehr
2: gut. Die dann im Wohnwagen gefeiert werden. Yeah. <lacht> Schön, wir brauchen auch Deko im Wohnwagen, damit man sich richtig wohnlich fühlt. Gibt es da Gästeklo, wo man das hinmachen kann? Nee, ne? Na klar. <lacht> wer weiß, wer weiß, wie groß er ist. Zweiter Satz. Wenn du im Parasport eine Sache ändern könntest, wäre das?
0: Wäre das die gleichberechtigte Medienzeit, weil ich glaube, dass das ganz viel dafür tut, uns in die Öffentlichkeit zu bringen als Sport und natürlich auch gesellschaftlich einfach weiterbringen würde.
2: Im Vergleich zum olympischen Sport meinst du ja jetzt? Mhm. Dein
1: geheimes Talent abseits des Sports ist Blick in die Ferne. <lacht>
2: ja, Blick in die Ferne wollte ich auch gerade sagen. Ein
0: Talent. <lacht> <lacht> oh ich denke jetzt irgendwie an alle Sachen, die ich nicht kann, die ich gerne könnte, aber nicht kann, wie zum Beispiel singen. Ich finde es so toll, wenn jemand einfach da auf die Bühne gehen kann und was singen kann.
1: Aber vielleicht ist es ein geheimes Talent, dass du besonders schräg unter der Dusche sehen
2: kannst. Das
0: kann ich auf jeden Fall. Ja. <lacht>
2: Nur ist das geheim. Total wie viele Nachbarn <lacht> sind schon umgezogen? Oder wie oft musstet ihr schon umziehen? Ja,
0: geheimes Talent.
2: Was sagen denn Familie oder so, wenn die sagen, wow, das ist immer cool, wenn du es machst? Oder sind immer wieder neu überrascht? Oder äh, machst du irgendwelche, kannst du Diabolo spielen und zeigst das immer im paralympischen Dorf? Ich
0: kann mit drei Bällen jonglieren. Krass, oder? Ah. Mit einer Hand? Jetzt ist aber gut. Ich bin schon froh, dass das so hinkriege.
1: So also Respekt, ich kann es nicht, von
2: daher ist das auf jeden Fall ein Talent. <lacht> ja. Ich habe mir das tatsächlich versucht, in der Corona-Zeit beizubringen. Und immer, immer wieder, das war, das war mein Corona-Talent. Beschäftigungsding, so die ersten Wochen <lacht> mit drei Bällen jonglieren.
1: Aber das, das wäre jetzt eine, eine spannende Frage. Hast du dir irgendwie äh, während Corona äh, was selbst beigebracht oder irg irgendwo mit angefangen? Also bei mir war es zum Beispiel äh, Brotbacken. Ich glaube, das hat aber auch jeder zweite gemacht.
0: Nee, ich habe einen Online-Ukulele-Kurs gemacht, aber es hat nicht geöffnet. <lacht> <lacht>
2: was heißt das? Es ging nie über die Probestunde hinaus.
0: Ja, zwei, zwei Stück habe ich gemacht zwei äh, Ukulele-Kurse. Also das war nur so weiß also ich nicht, ein paar Stunden lang. Aber ich habe das dann nicht, nicht fortgeführt, leider.
1: Hattest du die Ukulele vorher schon? Oder hast du dir extra eine gekauft?
0: Ja, ich habe mir eine Ukulele gekauft. Ja, die habe ich auch noch. Also es ist, es ist nicht zu Ende. <lacht> die Geschichte ist noch nicht zu Ende.
2: Es gibt doch für Gitarren und Ukulelen eigentlich immer, Ukulelen doch eigentlich immer das Tolle, dass es diesen Four-Chord-Song gibt. Also vier Akkorde, die man spielt. Und dann kann man so ein Medley spielen von allen coolen Liedern, also die man so gerne, hm. die aus so 90er, 2000er Lieder, glaube ich, so sind, äh, die die man dann quasi runterspielen kann. Das muss doch eigentlich das Ziel sein. Ja, und dann kommt das Singen auch wieder zum ja, Einsatz.
0: Eigentlich schon, aber ich habe irgendwie keinen Zugang, äh, so keinen Zugang dazu gefunden. Ich habe halt in meiner Kindheit Klavier, Flöte gespielt und auch mal Geige ähm, ausprobiert und ich kann das irgendwie schlecht, wenn das nicht nach Noten ist und ähm, das, was ich gemacht habe, das war eher so freihand, die hat halt wirklich ein paar coole Akkorde und ich habe da leider so keinen Zugang dazu gefunden. Also ich brauche so einen Lehrer, der <lacht> mich da stumpf nach Noten spielen lässt.
2: Das also jetzt nach dem Kartenkauf für die Heim-WM in wedau Duisburg die zweite Ansage. Wer Ukulele, Lehrerin oder Lehrer ist, meldet sich bei dir. Gerne, Vielleicht gibt's gerne. Noch was Gitarre wäre auch <lacht> Aber nur nach Noten. Nur nach, nur nach Noten, Noten nicht genau. einfach nur Akkorde. <lacht> Eine Frage, die, die ich aber jetzt eben, die ich eben eigentlich noch stellen wollte, die mir jetzt noch so äh, auf den Lippen hing quasi. Du hast gesagt, es ist immer sehr viel drumherum oder es ist, du hast es nicht gesagt, es ist logisch aus dem, was du alles machst. Was ist denn dann so ein bisschen dein Guilty Pleasure quasi? Also wo schaltest du ab, wenn man nicht gerade von links noch das Auto kaputt ist und von rechts eine Steuererklärung äh, und alle im Bett sind? Was ist so dein Ding, wo du so sagst, boah, dabei entspanne ich? Gibt es sowas?
0: Nee, gibt es eigentlich nicht. Ich versuche mir, ähm, eigentlich so meine Auszeiten auch bei meinem Training zu Hause irgendwie mal ähm, zu suchen. Wenn ich auf dem Ergometer bin zum Beispiel und einfach nur lang fahre eine Stunde oder so, dann mache ich mir meine Netflix-Serie Netflix an und dann, das ist dann schon, glaube ich, so Zeit, wo ich, wo ich so ein bisschen abschalten kann. Regenerieren und abschalten mache ich schon auch gerne zusammen, also dass wir irgendwie Sonntags ist ja eher so ein bisschen aktive Regeneration und wenn wir dann so ein tag machen oder einfach in den Wald gehen und spazieren gehen. So mit Familie, so da da lade ich eigentlich eher auf mal irgendwas machen, wo es nicht um irgendeinen höher weitergeht, um irgendeine Leistung, sondern einfach nur irgendwo sein in der Natur. So da lade ich so meine Batterien wieder auf.
1: Sagt Edina Müller, Mutter und vor allen Dingen Leistungssportlerin. Vielen Dank für das Gespräch und vor allem viel Erfolg natürlich auf dem Weg nach Paris. Der führt ja über äh, Seged und Duisburg dann nach Paris zum Eiffelturm. <lacht> äh, wir äh, gehen einfach mal davon aus, dass es klappt. Ne? Wir äh, haben da jetzt ja schon äh, genug rumgescherzt und äh, sind da optimistisch. Vielen Dank, Edina.
0: Ja, ich danke euch.
2: Und ihr da draußen, äh, klickt am besten einfach jetzt auf den Folgen-Button, damit ihr keine Geschichte mehr der ganzen Sportlerinnen und Sportler auf ihrem Weg nach Paris mehr verpasst. Die ganzen Menschen, die wir schon zu Gast hatten, könnt ihr natürlich auch gerne nochmal nachhören. Unsere Empfehlung ist es, Dorian, würde ich sagen. Ne? Also ja, ich höre sie eigentlich auf dem Weg zur Arbeit jeden Morgen. <lacht> ja, sehr gut. Äh, unsere nächste Folge gibt es dann in vier Wochen wieder. Bis dahin machen Dorian aus und Philipp Wegmann die Mikros aus und sagen Tschüss und Adieu.
1: Ciao, ciao.